0: Questo è Gradinata C, il podcast di Francesco Certo che ogni lunedì ti racconta i fatti sportivi e i personaggi della domenica. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozzina. I tuoi gelatini preferiti. Campionati fermi in tutto il mondo, pausa per le nazionali che prende il sopravvento. Solita noia, ma almeno in Sud America e nel resto del mondo ci si gioca la qualificazione a Qatar 2022. Sarebbe così anche in Europa, dove la maggior parte delle squadre si sfida alla ricerca di un posto al prossimo mondiale. Non tutte però, perché Italia, Spagna, Francia e Belgio si sfidano, tra Milano e Torino, nella Final Four della Nations League. Ma che cos'è? E chi lo sa, una specie di torneo infilato nel mezzo delle qualificazioni a mondiali o europei per eliminare le inutili amichevoli e dare un senso generale un po' più alto alle soste dei campionati. Alla fine, però, la Nations League non è altro che il nome dato alle amichevoli, perché di questo torneo frega il giusto un po' a tutti, e infatti che abbia vinto la finale tra Spagna e Francia nemmeno ci interessa. No, non è vero, vince la Francia dopo un secondo tempo bellissimo e con un'alternanza di reti spettacolari. Benzema è il solito fenomeno e la Spagna paga pegno. L'Italia ha chiuso terza, perdendo proprio con la Spagna la semifinale e battendo il Belgio nella finale per il terzo posto. Più interessanti di semplici amichevoli, ma il coinvolgimento resta minimo e legato ai 90 minuti. E infatti nelle chiacchiere si è parlato solo dei fischi ricevuti da Donnarumma a San Siro, la prima di Gigio in quello che era stato il suo stadio, prima dell'addio al Milan e il passaggio al Paris Saint-Germain, subissato di fischi dal primo all'ultimo minuto. Un'esagerazione, non perché non possa esserci dissenso, ma perché eccedere è sempre sbagliato. In più, poi, giocava alla nazionale. In caso di un Milan-Paris-Saint-Germain sarebbe stato tutto più lecito. Allora sarebbe bastato fischiarlo alla lettura delle formazioni, magari al primo pallone giocato, poi Amen e invece no, con le pagine peggiori di questa storia scritte nel post-gara. Tra quelli che condannavano come se a Donna Roma gli avessero linciato la famiglia e quelli patetici ruffiani della massa che giustificavano tutto, perché fischiare è lecito e Gigio è stato monello e non so quale altra amenità ridicola. Stare zitti non è mai preso in considerazione c'è stata anche una partita persa dall'Italia dopo 37 risultati utili. Un po' merito di una Spagna bellissima, con un Luis Enrique che fa esordire anche il 2004 Gavi. Che fenomeni. Non solo merito, perché l'Italia resta in 10 nel primo tempo per due sciocchezze di Bonucci, ma fuori dal campionato italiano protestare e sgomitare non è tanto sopportato. Poi la finale è terzo posto, vitta contro il Belgio per 2-1 con le reti di Barella e Berardi su rigore, ma la notizia è quella del pregare, quando il portiere del Belgio Courtois e anche del Real Madrid ha detto non capisco che giochiamo a fare la finale terzo posto. La pausa per le nazionali, però, ci collega direttamente alla scelta del prossimo pallone d'oro. Il nome, infatti, verrà fuori tra quelli che con le nazionali hanno vinto: quindi tanti italiani in lizza, Donnarumma, Barella, Chiellini, Bonucci e Giorginio e i soliti noti come Messi e Cristiano Ronaldo. Un premio che in realtà dice poco, perché da sempre la domanda è mal posta: si premia il più forte o il più forte della stagione? La risposta è la seconda, ma chi vota spesso se ne frega. E sono giornalisti di tutto il mondo, ma proprio tutto. Giorginho ha vinto Champions League col Chelsea ed Europei con l'Italia, e sempre da protagonista. Non ci sarebbe partita, ma quando in ballo non c'è un nome così grosso, i votanti finiscono per premiare i soliti noti. Messi poi ha anche vinto la Coppa America con l'Argentina, trovando il suo primo titolo con la maglia della nazionale e tra l'altro dopo la morte di Maradona, suo mentore e guida del popolo argentino. Vuoi vedere che Leo ne mette un altro in bacheca? chi si rivede? Valtteri Bottas. Sì, abbiamo cambiato argomento. Il finlandese vince il Gran Premio di Turchia ritornando al successo dopo più di un anno e aiutando Lewis Hamilton a limitare i danni. Alle spalle di Bottas infatti si piazzano Verstappen e Perez, col pluricampione inglese che chiude solo quinto. Gara che prometteva uno spettacolo che in fin dei conti non c'è stato. Nelle interviste post-gara Max Verstappen alla domanda su quale sia stata la difficoltà maggiore risponde non addormentarmi. Un po' scherzava ma un po' è stato vero. Le premesse c'erano tra Pioggerellina che rendeva tutto scivoloso e un Hamilton undicesimo in griglia dopo la sostituzione della Power Unit. Poca roba invece con Bottas che scappa via e Verstappen che gestisce. Hamilton diverte per il sorpasso su Tsunoda, mentre lo spettacolo lo offre il solo Sainz che con la sua Ferrari tenta la scalata dall'ultima fila. Penalità anche per lui per la sostituzione dell'intero motore. Gara che si accende solo nel finale quando tutti scelgono di fare il pit stop e passare a una gomma intermedia nuova. Leclerc no, resta fuori e va in testa, ma la sua intermedia vecchia è diventata una slick, a rischio esplosione il suo azzardo dura poco, ma ci stava. Finire a quarto, un peccato. Fa lo stesso Hamilton che non si ferma e aggancia il podio. Il box gli segnala come quelle gomme non arriveranno alla fine. Lui si incazza perché a quel punto non vorrebbe più fermarsi, ma deve scala in quinta posizione con la Mercedes che gli chiederà scusa per la strategia sbagliata. Fermandosi subito, infatti, avrebbe scavalcato Leclerc e sarebbe rimasto vicino a Perez per puntare a un podio comunque difficile. In testa al Mondiale ora c'è Verstappen con 6 punti di vantaggio. Prossima tappa, Austin, Texas.